0: Isso é Ian Podcast, seja naturalmente sobrenatural, para você ficar por dentro de tudo o que acontece, siga o nosso perfil no Instagram, upcian.
1: Olá, estamos iniciando o nosso primeiro Ian Podcast, é uma alegria estar aqui, você que está escutando, seja muito bem-vindo, eu sou Anderson Alves e aqui ao meu lado estão amigos e colegas de Ministério, fala Bruno.
2: E aí, Anderson? E aí, pessoal? Tudo bem com vocês?
1: Fala, Diego.
2: Fala, galera. Beleza? Prazer estar hoje aí com
1: vocês. Então, pessoal, eu gostaria de começar com uma breve apresentação de vocês. Quero que falem um pouco sobre trabalho, sobre ministério, o que vocês exercem em termos de função hoje. Pode começar contigo, Bruno.
2: Então, Anderson, conforme tu me perguntou, né? Hoje eu exerço uma função de trabalho de assistente de compras, né? uma função de uma rede de, de lojas, do varejo, tenho hoje como demanda cuidar de uma sessão, de um certo material, Sim. e no ministério hoje eu tenho exercido a função de líder nos no jovens, né? no PCI ano, Legal, onde nós assumimos a partir de, desse início de ano. Estamos aí fazendo um trabalho, crendo que Deus tem muito para fazer esse ano através da vida de todos os nossos
1: jovens. Né? Amém, amém, glória a Deus. E tu, Diego, fala,
0: fala aí um pouquinho. Gente, estamos é isso trabalhamos como obreiro na obra aí, ajudando o Pastor Luiz. Trabalho como técnico Telecom, né? Instalando internet e fibra aí, subindo e descendo escada. E cara, hoje nós estamos aí. Trabalhando junto com os jovens, feliz com o convite do Bruno para esse engajamento aí, para trazer os jovens, para essa forma inconformada de trazer a presença do Senhor aí. Feliz com tudo que Deus tem feito e vai fazer.
1: Show de bola! E você que está escutando e não conhece o nosso ministério, o PC Young é um ministério de jovens da Igreja Comunidade Evangélica Unidos por Cristo. E o Bruno, ele atualmente está à frente desse ministério. Bruno, queria que tu falasse aí um, um pouco para nós daquilo que Deus ele tem colocado e tem ministrado no teu coração. Tu que começou início desse ano e queria que tu contasse um pouco para nós daquilo que Deus vem te mostrando e vem falando contigo.
2: Pois bem, né? Uh, no final do ano passado pastor Luiz esteve lá em casa juntamente com a sua esposa e para quem não sabe eu sou casado com a Tainara então nós recebemos e acabamos sendo surpreendido por esse convite, certo? Sim E a gente entendeu que Deus estava nos chamando para fazer esse trabalho, para estar à frente mas também nós entendíamos que nós não iríamos fazer esse trabalho sozinho Sim Então a primeira coisa que nós colocamos em oração, eu e minha esposa foi, Senhor, levanta mais pessoas para estar junto conosco nessa caminhada. Porque nós vamos olhar para a própria palavra: Jesus, ele escolheu 12 para andar com ele. Então, a primeira coisa que nós, uh, quando recebemos esse convite, oramos e nós nos disponibilizamos estar à frente, nós precisamos encontrar pessoas que estejam dispostas a sonhar com a gente, a correr atrás a pagar um preço Sim. e a primeira coisa que nós fizemos foi uh, orar e o Senhor começou a trazer como o próprio Diego falou, eu realmente convidei ele a sua casa pra quem não sabe o Anderson que está apresentando também ele faz parte do, no, do nosso do grupo de trabalho Sim. e cara, Deus ele tem nos surpreendido a cada encontro, a cada culto verdade uh, nós juntamente com o grupo e algumas coisas individuais, algumas ideias do grupo em si uh, ela, elas vêm se encaixando conforme nós vamos tocando, a gente vem aprendendo, a gente vem pegando alguma, algumas coisas positivamente e algumas coisas que negativamente podem acontecer, a gente vai aprendendo, né? é o início de um trabalho. Mas assim, Deus ele tem falado muito forte conosco que existe uma maneira né, de nós efetuarmos o trabalho, jogos. É através da palavra
1: sim né? às vezes Exato.
2: as pessoas elas têm a tendência a querer trazer o entretenimento para os jovens sendo que o entretenimento para os jovens o mundo já oferece nós precisamos oferecer algo mais valioso mais profundo isso só a palavra de deus pode dar sim. então a gente o que, é que nós pensamos vamos trabalhar com temas Vamos trazer temas e vamos tentar se aprofundar dentro do tema. Vamos trazer pessoas. Nós estamos fazendo um rodízio de pessoas que estão pregando, um rodízio de ministros para que para que todos venham crescer junto. E o que nós temos visto, graças a Deus, é um número uh, excedente do que nós imaginávamos para o começo do trabalho, é. muitos jovens aceitando Jesus, muitos jovens querendo, já esperando uma expectativa para o próximo culto, Uau. e a gente sabe que, que Deus ele tem nos abençoado e Ele tem estado à frente desse trabalho.
1: Amém. E nós estamos trabalhando também com, com temas, né Bruno? Sim. E cada mês tem sido um tema diferente. Até o, o, o primeiro culto, né? O primeiro culto foi um termo, um, um tema relacionado com o filho. Né? Somos filhos. E queria, tu foi o que trouxe ali a, a palavra ali no primeiro culto. Queria que tu falasse ali uh, rapidamente um pouco da, da palavra que Deus ele colocou no, no, no teu coração. Certo. Nós, uh, o que que nós pensamos,
2: né Anderson, uh, quando nós sentamos para conversar, a gente imaginou o que, né? nós imaginamos uma escada, vamos dizer assim, então a cada tema, nós iríamos subir um degrau, sim, então, nada mais do que nós iniciarmos com a ideia, que é o que, que Deus, ele é nosso pai, porque muitas vezes nós temos a imagem de um Deus carrasco, um Deus que não nos ama, de um Deus que não se importa com, as nossas, com, as nossas, com os nossos problemas, com a nossa vida. Isso é uma mentira. Então, a gente primeiro tema a gente colocou é nós somos filhos, nós somos chamados, nós somos escolhidos, nós somos amados. Sim. E isso nós, nós acabamos dando como pontapé inicial dos outros temas. E eu lembro que eu trouxe uh, lá o que se encontra em Efésios, capítulo 1, do 4 ao 11, quando ali está sendo relatado sobre o plano perfeito de Deus, que é enviar Jesus Cristo para sofrer no nosso lugar, para levar a nossa culpa, para levar a nossa enfermidade, para através dele nós termos acesso a Deus, e claro, quando a gente entende isso, nós entendemos também que nós não temos mais, nós não somos mais dominados pelo domínio do pecado, pelo domínio das trevas e da morte, Sim. porque Jesus levou isso para nós, então nós iniciamos o tema dizendo para os jovens, dizendo para aquelas pessoas que estavam lá, ei, você não é mais preso quando você está em Cristo, Jesus, Jesus pagou um alto preço pela sua vida, e assim foi em cima desse nosso primeiro encontro, a, a ideia era o que? Era destravar quem sabe muitos ali que estão ainda com aquele pensamento de, de inferioridade, de não serem amados, Sim, de não entenderem uma clareza. a clareza, com certeza, e foi isso foi em cima disso e o Diego acho que pode dar uma complementada Sim. também
0: bom gente assim foi bacana a questão dos temas né Deus deu os temas pro Bruno e foi uma sequência de... nós iniciamos com essa questão de somos filhos sobre a questão de paternidade ali e foi tão forte que a gente começa a entender todo um projeto que Deus tem para o ser humano né a gente hoje nós estamos focado nos jovens mas o projeto é desde de que a pessoa nasce, né? Desde que aquele embrião fecunda, o salmista Davi vem e fala, ó, oh, antes, antes que eu me formasse, que eu era aquela substância uniforme, o Senhor já tinha me escolhido. E a gente começa a ver o projeto de Deus, né? O plano de Deus. Sim. O segundo culto teve o mesmo tema, né? E para quem tá ouvindo e não sabe, o segundo culto quem empregou foi essa pessoa que está apresentando o programa, né? Anderson Alves. E ele fala algo interessante, que ele vem com João 14,6 ali dizendo que ninguém vem ao Pai. Tipo, tipo assim, ninguém vai ter o conhecimento de quem é o Pai se não conhecer Jesus primeiro. Ninguém vai saber quem verdadeiramente é Deus se não entender que o caminho é Jesus. Sim. E, e, todo, e é um processo, né? É um processo. E o bacana é que esse tema que Deus deu para o Bruno sobre a questão de somos filhos, de paternidade, como isso toca as pessoas hoje. Como a, a estratégia que Deus deu para começarmos, para dar início a primeira reunião de jovens desse ano. E. E temos colhido frutos, né? Dia após dia, culto após é, culto. É ah, mas foi, não, não, começou lá no primeiro culto, em março, com o tema que as pessoas começaram a entender, opa, ah cara, eu tenho valor, mas não, eu não, não, é, eu não, eu não sou um acaso da natureza, eu não vim de uma explosão, do... eu não vim de um, ma... de um macaco, não, não, eu sou filho de Deus, eu tenho um valor tremendo diante de Deus. O que, que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Então isso tem chocado bastante não, não só quem está vindo, mas nós também, né? Porque o conhecer a Deus, ele é contínuo. Né? Sim, até em questão de,
1: de nós sermos filhos, né? A gente, para primeiro a gente entender quem nós somos, né? Primeiro a gente tem que reconhecer quem é o nosso Criador. Exato. Né? Uh, quando Pedro. Ele, ele fala, né, quando Jesus pergunta né, para os seus discípulos, e vocês, quem dizes, quem dizes que eu sou? Pedro, ele vai lá e fala, tu é o Cristo, o Filho do Deus. Tá vivo Ali naquela hora, Pedro ele teve uma revelação. Mas Pedro ele só teve uma revelação de quem era Jesus, porque Pedro, ele andava com Jesus. Sabe? Na, na multiplicação do, dos pães, ali quando todo mundo está satisfeito e os discípulos começam a passar ali, a recolher o cesto, a multidão é, ela começa a, a, a comentar entre elas e elas dizem nossa, aquele lá é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabe? Eles, mas eles estavam tendo uma revelação errada de quem Jesus era. Porque ali eles só estavam reconhecendo um, um Cristo que iria prover quando eles, eles tivessem necessidade, mas não a palavra que Jesus estava pregando. A multidão seguia Jesus por aquilo que Jesus oferecia e não por aquilo que Jesus era. Então, quando eu trouxe ali o segundo tema, ali que é conhecendo o Pai e o Filho, eu trouxe essa comparação da multidão que reconheceu Jesus como, como um verdadeiro profeta que deveria ouvir ao mundo, mas a, a percepção dele de Jesus era uma percepção errada.
0: E como tem isso hoje, né?
1: Como, como tem, tem isso?
0: isso? As pessoas vêm, né? O, o, o Bruno hoje está mais à frente ali, tá, vai ver como, como as pessoas vêm esperando ganhar alguma coisa, né? Tipo, elas não querem ter aquela proximidade. Elas... Não, eu não preciso saber. Sim. Eu quero receber. Sim. Ah, eu ganhando Sim. alguma coisa, eu venho, e, né? E também assim, tu vê porque porque
2: ah, eles estão, parece que buscando ah, Jesus... Pelo momento, sabe? Eles, eles estão uh, naquele momento de, 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 de multiplicação, é um milagre. Então eles ficam ali pela questão
0: do milagre. Não, e muitas vezes querem é um Jesus pronto, né? Um Jesus óbvio. Aceitou então, Jesus, está aqui. Oh, agora os teus problemas acabaram. acabaram. Tá aqui. <risos> Mas não, né? O, o aceitar é uma continuação, uma consolidação. Com certeza. Algo que... Como eu em Oséias, né? Oh, é conhecer e prosseguir em conhecer. Sim. Então, isso é bem interessante. É e, e foi essa essa percepção que
1: que eu trouxe, né? Da, da multidão e de Pedro, porque Pedro ele reconhece Jesus, mas ali Pedro ele tem uma revelação na hora, porque Pedro ele está dia a dia com Jesus. Quando Jesus está ali curando o paralítico, expulsando demônio, Pedro ele está ali tá ali ele, então aquilo gera uma uma intimidade. Sabe? E foi esse o, o segundo mês né Que foi o tema Intimidade E o Diego, ele trouxe essa palavra Eu queria, Diego, que tu falasse Um pouco daquilo que Deus
0: Cara, esse tema É muito louco, né Muito louco assim pra dizer que, que Como a gente tá falando Um tema vem se encaixando com o outro né? Sim. Ah, você descobre quem você é Ah, você é filho, você tem um pai né E... Quantas pessoas hoje, digo isso não na forma espiritual, mas na forma física, tem um pai, mas não se relaciona com o pai. Né? Tem uma figura paterna, mas nunca teve uma, uma intimidade, de, de, de um carinho, de um colo, de, de um abraço, de, de ouvir um eu te amo. E aí a gente começa a ver que Deus nos chama para um, um tempo de intimidade, para uma vida de intimidade com Ele. Só que né, quando a gente começa a estudar, e como o Bruno tinha dito no início, como a, a Palavra é importante para isso, ela é fundamental, ela é a base, né? Uh, você vai ver que é impossível você ter intimidade sem a presença do Espírito Santo. E o Senhor começou a me ensinar no meu coração, me deu o, o, o texto lá de 1 Samuel, capítulo 3, que ele me mostra dois tipos de pessoas ali. O Samuel, que estava ali crescendo, tendo o início de uma caminhada, e uma outra pessoa que já estava num lugar, até a gente lança a frase aquela, qual tem sido o teu lugar de costume? Sim. Né? Porque muitas vezes o nosso lugar de costume é na frente de uma TV, né? muitas vezes o nosso lugar de costume é só trabalho, 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 trabalho. Muitas Eu vezes o nosso tempo. lugar de costume é tudo menos aos pés do Senhor. Sendo que isso é o fundamental. E o Senhor ministrou algo no meu coração de uma palavra que tem sido dito demais no último ano, em tempo de pandemia, que é: faça aquilo que é essencial, use a máscara, pois a máscara é essencial, somente os trabalhos é essenciais. E o Senhor ministrou algo no meu coração e disse: o que, que tem sido essencial? O que, que é essencial para a vida de um cristão? É ter intimidade. E o Senhor ministrou mais uma coisa, dizendo: olha, eu posso ser ruim em muitas coisas, menos em ter intimidade com Deus. <risos>
1: Verdade. Show. E tu, Bruno? Cara,
2: uh, esse tema é um tema assim que, que quando nós estávamos, né, orando, eu orando com o Senhor, eu lembro que eu até falei pro Diego, Diego, o segundo tema vai ser identidade. Exato. E, e aí falei ali pro Diego e eu tô em casa um dia e eu hoje tô trabalhando no home office, certo? Sim. Então, assim, eu consigo ter o meu, meu eu, eu, eu tenho, trabalho no quarto, meu quarto, nós fizemos um quarto ali como se fosse o meu escritório, tem então um fecho a porta, eu consigo ali trabalhar, escutando um louvor, ali me concentrar, e, e o senhor falou muito comigo, assim, não tem como tu saber quem tu é sem tu ser íntimo de mim. Então, o senhor ali me falou, não, tu tá invertendo não é identidade, é intimidade Sim. porque quando eu tenho intimidade com o meu Criador, aí eu descubro quem eu sou
1: eu mas
2: não tem como eu saber quem eu sou sem ter intimidade Sim. então eu lembro que eu falei pro Diego, Diego ó corta, começa com i, mas mudou é, inverte, <risos> inverte, é intimidade, o senhor me falou, eu tava eu tava tendo <risos> interferência no dia e cara, é, é bacana assim porque o Diego vem e trouxe é, 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 isso e eu vejo muito isso na própria, já puxando da tua palavra, e, e isso que é o legal que o mesmo espírito, ele vem confirmando uma palavra do outro, Sim. porque quando tu diz ali, quando Pedro diz que tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e se nós vamos um pouquinho mais para frente, Pedro ele vai falar lá em João 6,66 ou mais para frente para onde iremos nós se só tu tens a vida, o, as palavras, as palavras as de vida, vida eterna? O, o que que Pedro ele tá dizendo ali? Ele tá dizendo assim ó, cara, eu descobri em ti a vida, sabe? E as pessoas ali, elas estavam descobrindo quem poderia saciar os um problemas dela. Isso é um problema que acontece dentro das igrejas. Deus. As pessoas estão indo na igreja, como o Diego falou, para receber algo, Sim. enquanto o Senhor quer ter intimidade para nós entendermos o que Ele quer que nós venhamos fazendo nesse tema. O fundamental. O hum. fundamental, sabe? E Então, assim, ó, bah, foi, foi benção esse tema. Ele entrou... Vamos dizer assim, ó, ele deu mais um empurrão, é o degrau que eu falei no início, Sim. sabe? Nós começamos falando sobre paternidade e nós fomos para o tema intimidade. sobre intimidade. intimidade. E aí começa aquela intimidade pai e filho. Sim. Nós sabemos, principalmente nós homens, uh, a tendência de nós procurarmos o nosso pai quando a gente está com um problema é grande.
1: Sim.
2: Ah, Bruno, mas eu não tenho pai. Ah, Bruno, eu não fui criado pelo meu pai. Mas o nosso pai maior é o Senhor. Ele está acima do nosso pai terreno. Né? Ainda, mais, ainda que a tua mãe, alguém te, te uh, esqueça de ti, eu jamais te esquecerei. Então, Deus é o nosso pai e ele quer intimidade conosco. Sim. Ele quer esse tempo, ele quer que nós venhamos abrir o nosso coração. Ele sim quer ouvir o que tu tem de problema. Ele sim quer ouvir o que, que te, te traz dúvidas. Jovens têm muitas dúvidas. E o problema é que às vezes eles estão correndo para a mídia eles estão correndo para o lugar, pra, errado. Pra lugar errado, eles estão buscando em pessoas que não tem base de nada, sabe, Sim. eles estão buscando influencers que eles não têm Espírito Santo, e aí isso começa a complicar, e hoje nós estamos trazendo nesse tema, então foi, foi um tema assim que mexeu muito, mexe muito com as Sim. pessoas, e Deus ele tem algo,
0: ele tem algo. Não, e é tão forte a questão da intimidade, que às vezes a gente fala assim, ah, a intimidade parece que é só para quem, ah, a pessoa está chegando agora, ó, aceitou Jesus, ó, você já sabe que você é filho, então agora que você tem um pai, então agora você precisa orar, jejuar, e, e ler a palavra, e ter intimidade, e parece que isso é para quem? Mas na verdade não. Na verdade, se você for ver, tem mu muitos de nós, muitas vezes a gente se acha o quê? A gente tá, usa a rede social hoje, ah, e bota testemunho, e, e lança versículo, e bota louvores para as pessoas, para abençoar as pessoas, fala muito de Jesus, mas pouco com Ele. Sim. Né? Jesus está ali, baixou ah, de bola, tá fazendo Tá boa propaganda, tá bom o merchandise tá? Mas eu, eu, Marcos, quero, tá bom, eu quero um tete a tete contigo sim. Porque esse é esse é, é esse fecha a porta do teu quarto E ora que nos transforma sim. É, é esse fecha a porta E ora, ó vem para cá Eu quero conversar contigo filho É a é hora do, vamos, vamos agora Apanhar um pouquinho, vamos quebrar o vaso sim. Vamos, vamos, ô, 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 ô Jeremias Desce aqui que agora eu vou te mostrar Como é que tem que ser, eu vou te moldar e como o nosso pastor diversas vezes fala, o crescer dói. O crescer dói. Então assim, esse crescer dói o que, que é? É você começar, quando você tem intimidade, começar, opa, eu tenho errado nisso aqui. Sim. Se não tem intimidade, eu não, eu não, vou, eu não vou
2: conseguir ser transformado. Né? Então... E, e o legal, sabe, porque assim, ó, muitas vezes nós queremos entender Deus em conhecê-lo há é. É uma diferença muito grande eu até usei um exemplo um de ela na igreja porque eu sou casado eu conheço a minha esposa mas eu muitas vezes não entendo ela Sim. então é isso, sabe? É, não, eu não tenho que entender a minha esposa muitas vezes, eu tenho é que conhecê-la e conhecer, e isso que Deus quer de nós, ele não quer que a gente venha entender a gente tá querendo, a gente tá querendo discernir um Deus distante na verdade, Ele quer que nós venhamos nos aproximarmos para conhecer Ele. Porque quando nós conhecemos Deus e nós temos esse, essa vida íntima, nós somos transformados. É impossível você estar na presença de Deus. É impossível você estar junto de Deus e continuar o mesmo. Sabe? Isso é, é, é muito difícil. Por quê? Porque a presença dEle vai mudando a forma como eu penso, vai mudando a forma como eu acho, vai mudando a forma de como eu agio e isso nós queremos estamos trabalhando para que esses jovens e não são jovens nós temos nós temos pessoas mais velhas que estão indo experimente est estão indo experiente estão indo e o que nós queremos passar é a palavra sabe é, o senhor ele quer mais de você o senhor ele deseja ele anseia por um relacionamento Sim.
1: então a, a, a base de tudo né é, é a intimidade se a gente não tem intimidade, a gente não, reconhece a, nossa, a gente não reconhece quem nós somos em Cristo Jesus, a gente não reconhece quem é o nosso Criador, só intimidade. Sabe? E eu vejo que às vezes as pessoas elas mistificam demais, demais né? Essa, esse falar com Deus, esse orar. Ah, mas como é que eu vou falar com Deus? Ah, mas como é que eu escuto a voz de Deus? É uma voz que, eu, que vem lá do céu, com uma voz grossa, ó, oh, filho amado, é isso que te digo.
0: Eu, Diego, fala aí pra nós assim. Cara, o livro de Romanos, capítulo 8, versículo, se eu não me engano, 14. Vou até abrir aqui pra confirmar pra você direitinho. É 8, 8 14.
1: 8, 14. Mas...
0: Aqui. Calma aí, gente. Você está ouvindo aí? Aqui. É, o 814. Diz que o Espírito Santo testifica o nosso espírito. Essa questão de, de falar, né? a gente, como tu falou, a questão de mistificar. Ah, será que Deus fala a grande maioria das vezes nós vamos ouvir Deus não de forma audível? Sim. Né? A Bíblia fala lá, em Hebreus, fala, ah, no dia que você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Toda vez que a Bíblia fala de coração, ela não tá falando do órgão. Ela tá falando de algo interior. Sim. Então, é, é a gente ser fiel às pequenas impressões do Espírito, né? Às vezes você tem aquele negócio, aquela, aquela impressão, opa! Ah, mas eu tô. Eu tô eu vou dar um exemplo, eu tô caminhando numa. tô caminhando na rua e daqui a pouco você vê aquele, aquela. aquela Aquela sensação, aquela voz, aquela impressão dentro de ti falando Sim. assim: ó, ora para aquela pessoa. E você fica, não orar pra cá. Não, não vou orar, isso é deve ser minha carne.
1: Minha Cara,
0: dá carne só se o diabo se <risos> converteu, né? Então assim. Verdade. A tua carne não, não tá com a intenção de abençoar, de orar Então essas pequenas coisas que o Senhor começa a falar Mas isso só vai ser possível tendo intimidade com Deus né? Vivendo a liderança do Espírito Santo Sim, e até mesmo
1: como, 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 como tu, tu disse mesmo Às vezes a gente fica pensando, ah, mas isso daí é da minha cabeça Exato A gente só vai começar a discernir o que é carne, o que é espírito É tendo intimidade né?
0: Com certeza é. E sendo, sendo sensível, o Bruno fala muito a questão da, da sensibilidade né, do, do Espírito E cara, quer ter uma vida com Deus, quer viver o sobrenatural de Deus Saber, ter, ter a, a certeza, lendo a Bíblia E ver que Ele não mudou E ver que tudo o que Ele fazia, ver que aquela promessa que o Senhor disse Olha, aqueles que crêem em mim farão obras ainda maiores Cara, é loucura tu pensar que se a gente crer de todo o coração o Espírito Santo a fazer obras maiores através das nossas vidas do que Ele fez através do Senhor Jesus. Então a gente crê nisso, cara. Eu quero viver isso na minha vida. Eu quero poder, entendeu? Assim pouco colocar a mão e o Senhor me usar para libertar, para abençoar, para trazer salvação através dos lábios, através tá de uma canção, de uma oração. Então esse sobrenatural, o Senhor quer se manifestar nas nossas vidas nesse tempo de pandemia aí que muitas pessoas o Senhor colocou em casa. Né? O senhor tirou muitas vezes do serviço, tirou daquela correria do dia a dia para opa, eu quero agora E as pessoas estão se batendo porque elas não estão acostumadas com isso Sim. E tipo, o senhor tá, e aí vamos conversar, como assim conversar? Eu nunca conversei contigo né? ah, Mas se não é cristã, eu sou, eu vou na igreja Mas é além, né? Então isso é loucura
1: Sim, verdade e até relacionado a isso que está falando Vem um o próximo tema Que foi falado sobre identidade E uma das coisas que, que o Bruno Que ele falou nessa até inclusive no, nesse último culto Foi que Jesus ele foi tentado a sua identidade Quando Sim. Satanás tenta Jesus, Satanás tenta a identidade Se tu és o filho de Deus Tu transforma esse, essa pedra em pão Sabe? É, quando, quando o Bruno tava, tava pregando, eu me lembrei quando, quando, eu, era, quando eu era criança, sabe? E ficavam meus amigos lá, ah, se, se tu é homem, tu tem que fazer isso, né? E sabe, de, desde ali a gente já é tentado na nossa identidade. Posso aqui. <risos> tipo isso. E Jesus teve essa identidade de tentado, né, Bruno? Com certeza, né? Uh,
2: e aí entrando pro terceiro tema, que foi sobre.. Uh, identidade uh, a gente entende, né Anderson que eu reconheço Deus como Sim. meu pai uh, aí eu tenho a intimidade de me relacionar com Ele uhum. e ser sensível ao Espírito Santo, à voz de Deus e assim eu consigo entender quem eu realmente sou porque nós hoje nós precisamos entender também que nós estamos no mundo e o mundo, ele por si só, ele já tem os seus deuses, vamos dizer Sim. Já tem, uh, você, se você não vem de um berço cristão uh, Você já vem com os dogmas, com os ensinamentos errados Então hoje nós somos muitas vezes questionados pela, pelo que nós fizemos Pelas nossas qualidades, pelos nossos dons ou pelo Sim. nosso sobrenome e eu vi, ali o Senhor me falou, Jesus foi tentado na identidade, por porque se Satanás conseguisse atacar Jesus no, no fato de quem ele era realmente, e conseguisse desmoronar, ou, ou quem sabe fazer Jesus pecar naquela área, ele não conseguiria fazer o que ele tinha para fazer. E o que eu vejo hoje é que o inimigo ele tem se levantado contra pessoas, e eu vejo muito em jovens, por quê? porque jovens eles estão crescendo e eles estão se formando, então uh, ali eles ainda estão com muitas perguntas, que isso é normal, muitas nós dúvidas, todos né? já tivemos esse, esse período e, a, e ainda às vezes temos, isso é normal, mas eles, eles acabam que se rotulando muitas vezes pelo que o mundo fala, então ali o Senhor ministrou muito no meu coração em trazer essa relação, em trazer essa relação, primeiro mostra para eles que eles têm qualidade, por isso que eu trouxe sobre os temperamentos. Sim. Mostra para eles que eles têm uma forma de agir. Por isso que eu trouxe as personalidades. Agora mostra para eles que eles também têm defeitos. Por isso que eu trouxe. Depois somente eu, eu citei os, todos os defeitos dos temperamentos. Sim. Agora mostra para eles como eu vejo eles. Aí eu trouxe aquela parte aonde Mateus é chamado por é relatado através do livro de Marcos, através do livro de Lucas. E o último é o é, é, é um livro de Mateus mesmo, mas que, é como Jesus o chamou. Sim. E aí nós vemos uma diferença enorme, porque enquanto Lucas chama Levi né, pelo, pelo trabalho dele, Marcos chama Levi por causa do sobrenome, ou seja, por causa do pai dele, quem era o pai dele, era o Feu. Jesus chama ele de Mateus, que significa presente de Deus. Sim. Então o que, que eu entendo? Eu não sou o que a sociedade diz que eu sou, eu não sou as minhas qualidades, eu não sou os meus defeitos, eu não sou uh, o que eu faço de bom, o que eu faço de mal, eu sou o que Jesus diz que eu sou. Sim. Sabe? E, e isso é libertador. Isso é libertador. É, é tão libertador que nós, nós vimos ali, eu lembro que eu pedi, eu pedi pro pessoal levantar a mão, todos aqueles que se sentiam inferiores, que se sentiam derrotados, Sim. que se sentiam sozinhos, que se sentiam menosprezados. Muita gente levantou a né? mão. E muitos deles estavam acreditando nessa palavra. Sim. Então, uh, esse tema ele tem a intenção de chacoalhar todos para uma realidade que muitas vezes, e muitas vezes não, na maioria das vezes ou em todas, o mundo não vai dizer.
1: Sim.
2: Por isso que somente a palavra de Deus vai falar. Quem realmente eu sou, sabe? Porque, cara, quando eu descubro quem realmente eu sou em Cristo Jesus... A tempestade ela vai acontecer, mas ela vai passar. Os problemas vão acontecer, mas vão passar. Mas quem eu sou em Cristo Jesus não vai passar. Não é um, não é um momento, não é um dia sim, um dia não. Sim. Não é uma temporada, é para sempre. Até a volta de Jesus, sabe? E, e isso, isso uh, alegra o nosso coração. Porque, porque nós estamos tirando muito jovens das amarras. Sabe? Porque muitos ainda também, eles têm, uh, têm as pessoas muitas vezes não conhecem a Deus, como nós falamos no início, e elas estão se auto-justificando just como Deus. Porque às vezes o que um jovem, o que uma pessoa necessita é de uma palavra direcionada de conforto. Sim. E às vezes nós estamos sendo juízes. Sabe? Uhum. E nós estamos apresentando um Deus que que que, que está quer que é matar aquele jovem, que quer destruir a vida daquele jovem porque ele é pecador. Não, mas na verdade, Sim. Deus ele quer revelar o amor dele. O que o jovem está plantando, muitas vezes, é o que ele está colhendo, é as suas escolhas. Mas na verdade, o que Deus ele quer, ele não quer isso. Deus ele não se alegra nem na morte de um ímpio. Sim. Isso é Bíblia. Então, o que nós estamos tentando trazer para os jovens hoje... E nós temos visto, graças a Deus, assim, a cada culto, a cada ministração o que, que o Senhor colocou no meu coração? Pessoas diferentes para trazer a palavra. Para quê? Para testificar a fé, para unificar o grupo, para vocês perceberem que é eu que estou fazendo a obra. Então, se nós formos ver, nós tivemos cinco encontros. Nós, os quatro primeiros são quatro pessoas diferentes que pregaram. Sim. Inclusive a Tainara, que a minha esposa ela nunca tinha pregado. E eu coloquei ela, ela disse assim: Tem certeza? E eu disse sim, porque quem faz essa, a obra é o Senhor. É e Deus eu conheço a, a tua vida, como teu marido, e sei que tu é uma pessoa temente. Então tu só se permita ser usada.
1: Sim.
2: E cara, é, é muito legal tu ver o feedback, porque a Tainara nunca tinha pregado. Ela ministra, sim. nós sabemos que ela ministra Uai, há muito tempo, muito mas ela conseguiu trazer uma palavra e a gente viu que ela foi muito usada pelo Espírito Santo, e aquilo ali só confirma, confirma que nós temos sentido hoje no nosso coração, que o Senhor está à frente desse trabalho, mas por que eu, eu tenho convicção disso? Porque nós estamos baseados na palavra, sabe? Esse, esse é, o, é o real motivo das coisas acontecer sabe? O problema hoje também da falta de intimidade, é porque o pessoal não lê mais a palavra, Sim. O pessoal não quer mais ler a Bíblia O pessoal não quer mais ter Ah, como eu ouço Deus Cara, a melhor maneira de você
1: ouvir a Deus é na palavra E às vezes acabam recorrendo Não que seja errado Mas às vezes acabam recorrendo A pregação Ah, eu vou, ao invés de eu ler a Bíblia Eu vou escutar uma pregação no YouTube E muitas vezes elas já, buscam, já procuram No tema que elas querem ser Que agrada que, 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 que convém, né O próprio Jesus Quando... Quando ele estava ele, ele com seus discípulos, ele estava fazendo milagre, ele estava curando, tinha momentos que ele se retirava para ter intimidade com o Pai. Não bastava só Jesus curar, não bastava só Jesus estar... Tá tá ali o tempo todo pregando para a multidão. Tinha a hora que Jesus tinha que ter intimidade com o Pai. Então Jesus ele se retirava de tudo e ele tinha aquele momento sozinho. Então Jesus, ele ele, ele sabia quem ele realmente, quem ele era, que realmente quem qual era a identidade dele, porque ele tinha esse tempo a suas com o Pai. E às vezes a gente, ah, qual foi a última vez que tu teve Uh, um tempo a com Deus, ah, foi lá, foi lá no, no culto jovem, ah, foi lá, foi lá no, nas 24 horas de oração, foi lá na igreja Não, tu tem que ter aquele momento assim que tu separa, que tu separa ali, monta ali a tua playlist Pega ali a tua bíblia
0: Devocional, né?
1: Tu pega ali uma xícara de café, de chá <risos> e tem um, um tempo com Deus É, é, é tu dizer, ó oh, Deus, agora é só eu e tu com certeza. Vamos, vamos conversar. E isso é, é ter intimidade. Às vezes as, as pessoas acham que, que tem que ficar, é, para ter uma intimidade com Deus, eu tenho que ficar uma hora orando, uma hora e meia lendo a Bíblia. Não! Se tu separar ali 10 minutos do teu dia para tu fazer uma leitura da palavra e 10 minutos para tu fazer uma oração, tá de bom tamanho. É que eu era assim, sabe? Eu quando, quando eu tinha lá meus, meus 15, 16 anos, eu, eu, eu não, pra, pra, pra eu orar, eu tenho que no mínimo ter 30 minutos ali. E eu não conseguia orar 10. Porque não era uma coisa que era uma rotina na minha vida. Chegava uma vez por semana, ah, tá, hoje eu vou orar 30 minutos. Chegava ali com 5 minutos já tinha acabado a minha oração. Aí eu ficava, Deus abençoe meu pai, Deus abençoe minha mãe, Deus abençoe meu avô, até fechar os 30 minutos, falava família, falava amigos, <risos> todo mundo da igreja. Mas não, é, às vezes é começar com um pouco.
0: Uma conversa.
1: Uma conversa.
2: E, e, e o legal, né, isso é o natural do ser humano, que quando tu começa a criar esse vínculo, essa intimidade, vai ser diferente, né? O tu não está na presença de Deus Já vai ser um problema Porque quando tu não está diretamente E diariamente Tu tem uma certa disciplina Tu se vem Tu acaba que tu estando na presença de Deus Se tornou relíquia, vamos dizer assim Sim. Só que quando você tem uma vida com Deus Diária Você não está na presença dele É uma relíquia Ou seja, inverte os papéis Então assim, ó Quanto mais eu tenho intimidade com Deus Mais eu quero estar na presença dEle Sim Então uh, Não tem como uh, eu ser íntimo com o Pai E não estar Diretamente, vamos dizer assim Em constante busca dEle uhum. Sabe? Isso é uma constância Sim. Isso é uma constância É uma coisa assim que se torna Diária na nossa vida É uma coisa que se torna natural né? Natural Então
0: Cara questão não, a questão até da identidade ali que, que é bacana, né? Como a gente tem dito, a gente, a, nós citamos do início ao fim aí até agora do podcast aí nós citamos a questão do, da palavra, na né? importância isso foi ver que a afirmação de quem nós somos ela se dá através da palavra né? ah, eu sou quem Deus diz que eu sou mas como é que eu vou saber se eu não tiver a palavra? Tá na palavra né? então assim Jesus, ele teve aquela ele foi se afirmando através da Palavra. Então, cara, o segredo de tudo? Palavra.
1: Verdade. Palavra, tempo com Deus, tudo isso é chave. Então tá, pessoal. Foi... Muito bom estar tá aqui com, com vocês, Diego e Bruno. Espero estar tá aqui.
0: estamos sempre junto, mano. <risos> <risos> tá gravando, neguinho. Tá, tá gravando. <risos>
1: muitas e muitas vezes, tá? Claro. E você que nos escutou... E gostou, peço que você aí comece a seguir o nosso canal do podcast. Né? É, no, nós temos aí é, outras redes sociais como Instagram e Facebook, que é UPCYANG. E nós temos um canal no YouTube, que é comunidade.upc.
2: Não, e lembrando também, né, Anderson, o pessoal que está nos, assistindo, que está nos ouvindo, né? Uh, que se eles Quem sabe não, hoje não estão né, uh, em, um, em um ministério Quem sabe eles Acabaram caindo né, no nosso Canal, acabaram Alguém mandou para eles Sim. Aqui fica o nosso convite né, uh, De estarem frequentando os Nossos cultos jovens Esse mês ainda nós temos um dia 29 de maio Às 18h30 uh, É rua Uruguai 328 né, Isso. Bairro Fátima o Nova, Nova, Nova Cachoeirinha, bairro Nova Cachoeirinha. E o tema é? E o tema ainda continua sendo...
0: Identidade!
2: Identidade. <risos> e só finalizando em cima de que nós conversamos, né? Uh, é importante, é importante quem está nos ouvindo entender que tudo isso é necessário não somente para os jovens e, e não somente para quem está chegando, isso é necessário para todos. Isso que nós tudo isso que nós estamos falando, tudo isso aqui que nós estamos dizendo, o Senhor já colocou no nosso coração para nós efetuarmos, Sim. sabe? Isso isso é para finalizar aquela tua primeira pergunta em cima de como vocês têm visto e como vocês têm pensado no trabalho. O que nós temos imaginado é, nós não podemos querer passar para os jovens o que nós não vivemos. Sim. Nós não podemos querer ensinar as pessoas o que nós não fizemos, sabe? É eu não posso querer apresentar um Deus que eu não conheço. Eu não posso querer dizer sobre intimidade se eu não tenho intimidade.
0: É o Jeremias 48, dessa né? Maldito aquele que faz relaxadamente, né? até autoridade. Opa, se eu quero que alguém faça, eu tenho que... Com certeza. Verdade. Então,
2: isso nós temos colocado uh, como ponto principal. Nós precisamos viver para realmente Deus, através da nossa vida, nos dar autoridade de pregar, de ensinar e de estar junto. E eu quero deixar o convite para você, quem sabe está escutando. Agora é dia 29 às 18h30. Esteja conosco lá. Esteja conosco. Eu creio que o Senhor vai falar no teu coração. Em nome de Jesus. E nós Amém. temos visto, e eu gosto de falar essa frase, né? É só o começo. Deus tem Verdade. muito ainda para fazer. Deus tem muitas pessoas para alcançar através desse programa. Deus tem muitas pessoas através do YouTube, através dos devocionais. Toda segunda nós temos os devocionais. Então, assim, nós estamos hoje buscando uh, a, se enquadrar dentro das ferramentas que são as redes sociais Sim. para que a mensagem, a palavra de Deus alcance cada dia mais, mais pessoas para a honra
1: e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
0: Isso aí, gente. Fala, galera. <risos> o PC e a é.
1: Então é isso aí, pessoal. Um abraço aí e até o próximo podcast. Isso aí. Isso tamo aí. junto.
2: Um abração. Deus abençoe.